0: Das ähm, zeigt sich, dass auch große Betriebe, wenn sie entsprechend aufgestellt sind und entsprechend wirtschaften, dass die durchaus äh, nachhaltig aufbauen und wirtschaften können. Man kann auch ähm, äh, gerne sagen, Mehrwert für das Gemeinwohl, weil viele Leistungen der Landwirtschaft sind Gemeinwohlleistungen.
1: Hi und herzlich willkommen zum Podcast Sustainable Business Champions, dein Podcast zur Nachhaltigkeit in Unternehmen. Aufgrund der ständig steigenden Nachfrage nach Bioprodukten soll mit dem Aktionsplan Bio aus Baden-Württemberg der Anteil der ökologisch bewirtschafteten landwirtschaftlichen Fläche von 13,2 Prozent im Jahr 2019 bis ins Jahr 2030 auf 30 bis 40 Prozent gesteigert werden. Das nehmen wir zum Anlass um mit Christian Hiss, Geschäftsführer der RegionalWert GmbH, über nachhaltige Landwirtschaft zu sprechen. Die RegionalWert GmbH macht die Leistungen der Landwirte und Landwirtinnen für das Gemeinwohl, die Umwelt und die Region messbar und gibt ihr einen finanziellen Wert. Vielen Dank an den Sponsor dieser Podcast-Folge, die Klimakollekte GmbH. Die Klimakollekte ist ein CO2-Kompensationsfonds, über den Unternehmen, Institutionen und Privatpersonen ihre Emissionen ausgleichen können. Die Klimakollekte unterstützt Dich auf dem Weg zum klimafreundlichen Unternehmen durch die Bilanzierung der Emissionen und die Beratung zur Reduktion und Vermeidung. Der Kompensationsbeitrag fließt in Klimaschutzprojekte in Ländern des globalen Südens. Du suchst noch Weihnachtsgeschenke? Die Klimakollekte bietet zur Weihnachtszeit Gutscheine zur Kompensation, Alle Informationen zu den Angeboten findest du auf www.klima-kollekte.de und weitere Angaben zum Gutschein findest du in den Shownotes. Hallo lieber Christian, ich freue mich sehr, dass du heute beim Podcast Sustainable Business Champions mit dabei bist und uns einen Einblick in die nachhaltige Landwirtschaft gibst.
0: Hallo Jasmin, ja sehr gerne. Herzlichen Dank von meiner Seite für die Einladung zu deiner (lacht) Podcast-Reihe.
1: Christian, lass uns gleich ins Thema einsteigen. Und meine erste Frage, die ich mitgebracht habe, ist eine grundsätzliche Frage. Und zwar, was zeichnet nachhaltige Landwirtschaft im Vergleich zu der konventionellen Landwirtschaft aus?
0: Nachhaltige Landwirtschaft ähm, beschreibt eine Wirtschaftsweise, die mit den natürlichen und sozialen Ressourcen aufbauend wirtschaftet. Das bedeutet, man versucht zum Beispiel Bodenfruchtbarkeit zu steigern, anstatt abzubauen, man man versucht Wissen weiterzugeben und somit zu erhalten. Und ähm, so wie an diesen be- beiden Beispielen gezeigt, ähm, äh, guckt man bei allen Ressourcen, wir sagen auch gerne Betriebsvermögen, schaut man, dass man mehr aufbaut oder mindestens erhält, anstatt diese Ressourcen, ab, ähm, äh, anstatt dass man sie abbaut.
1: Mhm. Und was bedeutet genau aufbauend? Also bedeutet das beispielsweise, dass die Biodiversität erhöht wird oder dass die Schadstoffbelastung reduziert wird. Kannst du da vielleicht ein paar Beispiele für geben?
0: Genau. Also das, 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 ähm, das, der erste Gesichtspunkt, den du genast, äh, genannt hast, Biodiversität aufzubauen, war schon ganz richtig. Man versucht vielfältig zu wirtschaften, dass die Äcker und die Wiesen ähm, mit vielen Pflanzen ähm, ähm, bewachsen werden. Ähm, Und dass man zum Beispiel nicht nur eine Kulturpflanzenkultur im Betrieb anbaut, sondern Fruchtwechsel hat und vielleicht äh, 20 oder 30 verschiedene Kulturpflanzenarten, sei es Gemüse oder Getreide und so weiter anbaut. Ich in meinem Betrieb habe immer 70 verschiedene Gemüse angebaut, um so eine Diversität zu haben. Der andere Aspekt, den du genannt hast, weniger synthetische Mittel, Pflanzenschutzmittel einzusetzen, ist im Grunde nur ein indirekter Faktor. Es hat sich gezeigt, dass synthetische Pflanzenschutzmittel vor allem in der Insektenwelt, die Biodiversität beeinträchtigt. Also das wäre quasi ein negativer Gesichtspunkt. Aber wir reden in der Hauptsache von positiven Merkmalen und ähm, ähm, Tätigkeiten, wie gerade eben gesagt, ähm, vielfältig zu wirtschaften, viele Kulturpflanzenarten anzubauen oder ähm, so viel Kohlenstoff in den Boden einzutragen und Humus aufzubauen, dass ähm, mehr Kohlenstoff rückgebunden wird, als aus dem Boden durch Bewirtschaftung entlassen wird.
1: Das heißt, nachhaltige Landwirtschaft bedeutet aufbauend, dass man diese Bereiche aufbaut, wohingegen konventionelle Landwirtschaft, spricht man davon abbauend?
0: Man kann das nicht pauschal sagen, das wäre ungerecht. Man muss immer schauen, wie wirtschaftet ein Betrieb und ähm, auch das pauschale Urteil ist nicht angebracht. wenn du bedenkst, dass wir mit unserer Regionalwertleistungsrechnung, die im Grunde nachhaltiges Wirtschaften abbildet, also erfasst und bewertet, dass wir 300 Leistungsfaktoren ansetzen, um einen Betrieb zu bewerten. Und da muss man jeden einzelnen Leistungsfaktor an, anschauen, weil ein Betrieb kann durchaus an 200 Leistungsfaktoren aufbauend wirtschaftend, aber 100 ähm, abbauend. Insofern ist es notwendig, dass man wirklich sehr differenziert auf den Betrieb schaut und ähm, äh, wie er einzelnen, äh, am einzelnen Le- Leistungsfaktor arbeitet.
1: Was zeichnet dann eine konventionelle Landwirtschaft aus im Vergleich von einer nachhaltigen Landwirtschaft oder dem Ökolandbau? Gibt es da bestimmte Bereiche jetzt auch aus eurer Bewertung von den 300 Kriterien, die du genannt hast, die sehr häufig bei, ich sag mal in Anführungsstrichen, der konventionellen Landwirtschaft vorzufinden sind?
0: Also in der Summe der Auswertungen aller Betriebe, die wir bisher gemessen haben und bewertet haben, ist es schon so, dass tendenziell der sogenannte Ökolandbau, da liegt ja eine Zertifizierung dahinter, dass der sogenannte Ökolandbau schon ähm, tendenziell in der Summe besser abschneidet als ähm, der sogenannte konventionelle ähm, Anbau oder die konventionelle Landwirtschaft. Aber auch hier ist es nicht angebracht, dass man pauschal ähm, pauschal äh, bewertet, sondern man muss wirklich den Betrieb anschauen. Und es gibt durchaus auch in unseren Ergebnissen konventionelle Betriebe, sogenannte konventionelle Betriebe, die äh, eine eine sehr hohe Leistungskennzahl oder Zielerreichungsgrad angeht, was nachhaltiges Wirtschaften betrifft. Also auch hier leider keine Pauschalierung. Obwohl, dass ich ja bekanntermaßen aus der ökologischen Landwirtschaft komme und das auch seit Jahrzehnten äh, praktiziere oder praktiziert habe. Trotzdem ähm, bin ich dagegen, dass man äh, so scharf unterteilt zwischen konventioneller und ökologischer Landwirtschaft. Äh, Das würde der Sache nicht gerecht werden. Also wichtig ist nochmal, jeder Betrieb äh, muss sich messen lassen im Grunde anhand von es brauchen nicht unbedingt 300 sein, aber wir haben halt im Laufe der letzten <lacht> zehn Jahre Methoden und Instrumente gebaut, die ebenso komplex sind. Und ähm, die ähm, dann muss sich jeder Betrieb messen lassen. Und dann erst kann man, wenn ein Geschäftsjahr bewertet ist, kann man sagen, ja, der <lacht> Betrieb hat stark nachhaltig gewirtschaftet oder schwach nachhaltig. Wir äh, nehmen da fünf Stufen vor.
1: Und das heißt, ihr spricht dann gar nicht von einer konventionellen Landwirtschaft, wie man das sonst immer hört, sondern eher von einer sehr nachhaltigen Landwirtschaft oder einer sehr gering nachhaltigen Landwirtschaft.
0: Genau. So, so gefällt es mir besser, ja.
1: Und vielleicht nimmt es auch so ein bisschen das Bild dann auch heraus, also tatsächlich, was mir schnell in den Kopf kommt, aber das kommt vielleicht auch viel von Marketingkampagnen, Werbekampagnen, dass ich doch häufig verbindet mit nachhaltiger Landwirtschaft eher eine kleine, kleinbäuerliche Produktion, wo man sich dann vorstellt, so der Bauernhof in den Bergen Mhm. und ähm, eine industrielle Produktion eher mit der, wie man es immer nennt, konventionellen Landwirtschaft, die dann auch sehr Mhm. groß sind. Kann man das auch so pauschalisiert Mhm. sagen oder gibt es auch große industrielle Betriebe, die durchaus nachhaltig wirtschaften?
0: Also, Nachhaltigkeit, nachhaltiges Wirtschaften oder der Grad von nachhaltigem Wirtschaften kann man nicht an der Größe festmachen. Das zeigt sich, dass auch große Betriebe, und da reden wir von 500 Hektar, 1000 Hektar in Deutschland, dass auch die, wenn sie entsprechend aufgestellt sind und entsprechend wirtschaften auch, dass die durchaus nachhaltig aufbauen und wirtschaften können. Dagegen kleine Betriebe, und da reden wir vielleicht von 1, 2, 3 Hektar Betrieben, die Gemüse anbauen oder Obst, das kann durchaus sein, dass diese kleinen Betriebe nicht nachhaltig wirtschaften. Und da kann man sogar teilweise auch den Begriff des industriellen Landbaus ansetzen. Wenn zum Beispiel jemand ähm, auf zwei, drei Hektar eine Gemüsesorte anbaut, zum Beispiel, das gibt es ja durchaus, eine Spezialität oder eine Gemüsesorte, das Saatgut eben ähm, Hybrid-Saatgut kauft und den Dünger kauft und alle Produktionsmittel einkauft, um dann ähm, ähm, äh, die Produkte zu erzeugen, dann ist der aus meiner Sicht der kleine Betrieb nicht nachhaltig und durchaus auch ähm, industriell geprägt. Also Fazit, ähm, äh, industriell und kleinbäuerlich äh, sind keine geeigneten ähm, Parameter, Begrifflichkeiten um die für die Beurteilung, ob ein Betrieb nachhaltig wirtschaftet, also aufbauend ähm, oder nicht nachhaltig.
1: Was bedeutet die Umstellung zu einer nachhaltigeren Landwirtschaft für die Betriebe? Gibt es da bestimmte Herausforderungen, denen sich Betriebe stellen müssen? Also ich weiß zum Beispiel, wenn man umstellt in den Ökolandbau, dass es da durchaus in den ersten Jahren sehr schwer sein kann, weil man die Produkte noch nicht als Ökolandbauprodukte bezeichnen darf, aber schon die strengeren Vorgaben einhalten muss.
0: Mhm. Mhm. Ja gut, also die Umstellung auf nachhaltiges Wirtschaften, auf Aufbau Aufbau des Wirtschaften, da kann jeder Betrieb sofort beginnen und da sind viele ja auch schon dabei. Ähm, ähm, Ich komme zurück auf diese 300 Leistungsfaktoren und ähm, da kann man sofort damit beginnen an mehreren oder vielen solchen Leistungsfaktoren besser zu werden, nachhaltiger zu werden, aufbauend zu werden. Wenn man dann äh, umstellen will auf Ökolandbau, auf zertifizierten und anerkannten und kontrollierten Ökolandbau, dann muss man natürlich die Richtlinien der EU-Verordnung einhalten und wenn man möchte, dann auch noch die Richtlinien, des einen oder anderen Verbandes, wie Bioland oder Demeter oder Naturland, dann ist man an Richtlinien gebunden und dann muss man schauen, dass man diesen Richtlinien gerecht wird. Und es ist so, dass wenn man sich dann entschlossen hat, umzustellen auf Ökolandbau-Zertifizierten, dass man dann in der Regel im ersten Jahr, dem sogenannten Nulljahr, seine Produkte nicht verkaufen darf mit der Zertifizierung oder mit dem Hinweis aus Ökolandbau, aus ökologischer Produktion. Ab dem zweiten Jahr darf man dann auf die Produkte schreiben in Umstellung auf äh, ökologischen Landbau und im dritten Jahr genauso. Ab dem vierten kann man dann, sofern man die Zertifizierung erhält, ähm, dann die endgültige, dass man dann... Ökoprodukt draufschreiben darf oder Bioprodukt. Und dieses Nulljahr, das ist das Schwierigste, weil da muss ökologisch gewirtschaftet werden mit hohem Aufwand, kann die Produkte aber nicht als Öko äh, oder in Umstellung ähm, verkaufen mit den höheren Preisen. Das ist in der Tat eine hohe Hürde und ein schwieriges erstes Jahr.
1: Und was verursacht den höheren Aufwand, wenn man... Ein zertifiziertes Label wie Demeter oder Ökoland oder Bio verwenden möchte?
0: Ja, äh, da ist schon, äh, die Richtlinien haben das, haben schon in sich. Also da wird einiges gefordert. Man muss sämtliche synthetische Hilfsmittel weglassen. Das bedeutet, dass man es zum Beispiel mit der Unkrautregulierung in den, in den Kulturen nicht so einfach hat. Da ist viel Handarbeit notwendig, Maschinenarbeit. Ähm, Man muss ähm, einiges tun äh, für den den Aufbau der Bodenfruchtbarkeit. Also es sind eine Reihe von Maßnahmen, die getätigt werden müssen. Und Maßnahmen im Betrieb bedeuten immer auch Aufwand und Kosten.
1: Und du hattest erwähnt ähm, im Nebensatz, für nachhaltige Landwirtschaft gibt es keine Zertifizierung bisher. Nee. Und ist da irgendwas in der Entwicklung, dass man auch in die Richtung gehen möchte von der Gesetzgebung oder von politischer Seite, dass man sagt, man möchte da auch ein Label oder eine Zertifizierung für nachhaltige Landwirtschaft entwickeln.
0: Ja, es gab immer wieder ähm, Anläufe dazu, Ähm, aber wir müssen jetzt unterscheiden zwischen äh, einem Labeling, einem Labeling und Zertifizierung und zwischen dem dem Leistungsnachweis. also Label, ein Label wird es vorerst nicht geben. Das ist nicht in Aussicht. Also dass jetzt auf dem Produkt steht aus nachhaltiger Landwirtschaft zum Beispiel. Da sehe ich keine Chance. Und ähm, Aber was relativ schnell kommen wird, ist ein Leistungsnachweis äh, zum Beispiel gegen, gegenüber Banken. Also wir sind da auch ähm, in Kooperation bereits mit Finanzinstituten, die wissen wollen, aus eigenem Interesse wissen wollen, wie nachhaltig wirtschaftet ein Betrieb, in dem sie ein Darlehen geben. Und auch die Buchhaltung und Bilanzierung wird sich ändern, so sodass Nachhaltigkeit aus der gewöhnlichen Rechnungslegung ersichtlich wird. Das wird kommen, und zwar relativ schnell, aber ein Label auf dem Produkt ähm, in diesbezüglich aus nachhaltiger Produktion wird es vorerst nicht geben. Es ist so, dass die Gesetzgeber äh, ähm, sowohl auf EU-Ebene wie auch auf Bund- und Landesebene die nächsten Jahre äh, den Ökolandbau massiv fördern werden. Man setzt sich zum Ziel, äh, auf allen drei Ebenen, äh, also sagst du nochmal, noch mal, EU, äh, Bund und Land, Baden-Württemberg in dem Fall, bei, bei den anderen Ländern weiß ich es nicht, äh, dass man äh, bis in äh, 2000 bis 2030 eben 30 bis 40 Prozent Ökolandbau haben will. Und wenn man bedenkt, dass man im Durchschnitt in Europa bei 10 Prozent ist oder glaube sogar nur bei 8 Prozent und in Deutschland bei 10 Prozent dann hat man da einiges vor sich. Also der Gesetzgeber wird weniger ein Label hervorbringen aus nachhaltiger Landwirtschaft, sondern wird eher ähm, massiv den Ökolandbau fördern.
1: Was muss da gemacht werden, also um das, um diese Zielvorgaben von 30 bis 40 Prozent zu erreichen? Was gibt es da für Herausforderungen, wo sich auch Politik und Landwirtschaft gemeinsam stellen?
0: Ja, da gibt es eine Reihe von, äh, von Maßnahmen, Fördermaßnahmen, ähm, dass ähm, gezielt die Umstellung auf Ökolandbau, also diese zum Beispiel dieses angesprochene schwierige Nulljahr, ähm, dass das finanziell gefördert wird oder dass Umbaumaßnahmen, notwendige Umbaumaßnahmen Umbau, am Stall, an Stellen finanziell gefördert werden, dass ähm, Technik äh, für die zum Beispiel die mechanische Unkrautregulierung gefördert wird. Also das gibt einen ganzen Strauß von Maßnahmen. Wir schlagen im Moment, also das heißt wir von der Regionalwert AG, schlagen im Moment der Politik vor, diese ganzen Maßnahmen und Leistungen finanziell zu fördern ähm, und äh, somit auch nicht ökologische Betriebe für ihre Leistungen zu fördern fördern, finanziell zu fördern und, und es zeigt sich, dass dann die Betriebe auch bereit sind, ökologischer zu wirtschaften und immer näher an dem Niveau des ökologischen Baus näher zu kommen, um dann die Umstellung zu erleichtern.
1: Ihr habt eine Vorgehensweise entwickelt, um nachhaltige Landwirtschaft oder ökologische Landwirtschaft, biologische Landwirtschaft, gibt es ja verschiedene Begrifflichkeiten dafür, ähm, auch zu ja. messen und äh, kontinuierlich zu verbessern. Kannst du vielleicht kurz erläutern, wie ihr da vorgeht?
0: Genau. Ähm, also da ist es jetzt in der Tat, äh, zielt das auf die Kriterien, Paradigmen der nachhaltigen Landwirtschaft ab, ähm, also des nachhaltigen Wirtschaftens und weniger auf den Ökolandbau. Ökolandbau ist zertifiziert, da gibt es... Ähm, da gibt es umfangreiche ähm, Kontrollme- äh, zertifizierungsmechanismen äh, und Kontrollinstitutionen. Das, da brauchen wir äh, jetzt von der gehen nicht aktiv werden. Mich hat interessiert, äh, wie man ein, einen landwirtschaftlichen Betrieb im Hinblick auf aufbauend auf nachhaltiges Wirtschaften, aufbauendes Wirtschaften noch mal genauer betrachten kann. Und zwar aus, der, aus dem Blickwinkel äh, sag mal, der Buchhaltung und der Bilanz. Äh, wir haben das Prinzip des der, der Buchhaltung von Aufwänden und Kosten in, im Hinblick auf nachhaltiges Wirtschaften äh, so de- detailliert aufgegliedert, das quasi die Buchhaltung wiedergibt, wie viel Aufwand Tätigkeiten Leistungen gebracht werden, getätigt werden innerhalb eines Geschäftsjahres für nachhaltiges, das heißt aufbauendes Wirtschaften. Und dieses Tool, daraus haben wir ein Tool entwickelt, die Regionalwertleistungsrechnung und mit diesem Tool kann jetzt jeder Landwirtschaftler Betrieb in Deutschland, ganz egal, ob er ökologisch anerkannt ist oder sogenannt konventionell, ähm, dann das Tool nutzen über unsere Internetseite, um den Nachhaltigkeitsgrad, seine Leistungen für nachhaltiges Wirtschaften ähm, zu erfassen und abzubilden.
1: Kann damit auch erfasst werden, welcher positive Beitrag dadurch geleistet wird?
0: Klar. In Geld, also wir monetarisieren diese Leistungen beziehungsweise viele sind ja schon monetarisiert dadurch, dass wir den Aufwand und die Kosten buchen, erfassen und dann werden, werden diese einzelnen Leistungsfaktoren interpretiert und monetär bewertet und am Ende hat der Betrieb dann eine sogenannte Mehrwertsrechnung wir zeigen dann In dieser Auswertung, was hat der Betrieb an Mehrwerten? Man kann auch gerne sagen, Mehrwert für das Gemeinwohl, weil viele Leistungen der Landwirtschaft sind Gemeinwohlleistungen, was dieser Betrieb an Mehrwerten für das Gemeinwohl geleistet hat. drücken wir letztendlich in Geldwerten aus und das wäre dann die Vorlage quasi, um ähm, diese Leistung durch die öffentliche Hand oder Endverbraucher und so weiter ähm, zu honorieren.
1: Das heißt zum Beispiel könnte man so etwas auch benutzen, um Förderungen zu beantragen?
0: Klar, es ist doch es ist ja so, dass diese EU-Ausgleichszahlungen, die ja schon auch eine größere Summe ausmacht, das sind ungefähr 6 Milliarden Euro pro Jahr, die über die EU an die Landwirtschaft und Betriebe in Deutschland gezahlt werden, dass diese überwiegend im Moment auf Fläche bezahlt werden. Das heißt, jeder landwirtschaftliche Betrieb bekommt ca. 300 Euro pro Hektar äh, bewirtschaftete Fläche und das ganz egal, wie er gewirtschaftet hat, ob er abbauend, das heißt nicht nachhaltig gewirtschaftet hat oder ähm, oder nachhaltig. Und wir sind dafür und machen die Vorschläge, ähm, äh, wie diese ähm, 6 Milliarden Euro dann auf Nachhaltigkeitsleistungen bezahlt werden könnte. Das würden natürlich die nachhaltig wirtschaftenden Betriebe besser stellen, finanziell, als die nicht nachhaltigen nachhaltig wirtschaftenden Betriebe.
1: Und würde insbesondere diese Abhängigkeit von der Größe des Betriebs herausnehmen, denn wie wir am Anfang schon besprochen hatten, ist es genau. unabhängig davon... Ja, dann bin ich gespannt, was sich da noch entwickelt Ja. in dem Bereich. Ich denke, wir sind alle sehr gespannt jetzt, was da auch die Politik nochmal beitragen wird, was wir da jetzt in den nächsten Jahren sehen und wie dann auch die 30 bis 40 Prozent nachhaltige Landwirtschaft sich dann auch entwickeln werden in Deutschland.
0: Genau, da ist viel in Bewegung. Ähm, auch unabhängig sogar, aber ähm, wäre Parteien und äh, jetzt dann an die Regierung kommen. Das war vorher schon viel in Bewegung und wird wahrscheinlich, so schätze ich das im Moment ein, äh, eine eine enorme Dynamik gewinnen in Richtung nachhaltiges Wirtschaften.
1: Das äh, würde uns natürlich alle freuen. (lacht) Ja, genau. Sehr schön. Gut, dann vielen, vielen Dank, Christian, dass du dir die Zeit genommen hast, und uns einen Einblick in nachhaltige Landwirtschaft gegeben hast.
0: Gerne. Vielen Dank, Jasmin.
1: Ich freue mich, dass du bei dieser Folge von Sustainable Business Champions dabei gewesen bist. Der Podcast geht in eine zweimonatige Pause und ist für dich ab März 2022 wieder da. Ich lade dich ganz herzlich dazu ein, in die vorherigen Folgen hineinzuschnuppern. Dort geht es unter anderem um spannende Themen wie nachhaltige Textilien, Nachhaltigkeitsberichterstattung und klimaneutrale Unternehmen. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich, wenn du ihm auf Spotify folgst und auf iTunes eine Bewertung dalässt Und erzähle gerne Freunden und Bekannten von diesem Podcast. Ich freue mich schon sehr darauf, dich bei der nächsten Folge im März wieder an Bord zu haben. Bis dahin wünsche ich dir erholsame Weihnachten und einen guten Start in das Jahr 2022. Bleib weiterhin engagiert und begeistert für das Thema Nachhaltigkeit.